1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do of Pizza, edição de número 88, um número que divide opiniões, né, se você não tá muito ligado na história do número 88 na Itália, pode dar um Google também, né, pesquisa aí, 88 bufão vai ler bastante, vai conhecer, vai enriquecer seu conhecimento sobre o futebol italiano assim como você faz quando ouve a gente aqui na Cauchio Pizza. Nessa edição de número 88 a gente vai falar muito sobre os europeus da Itália, né? Como foi a semana para os europeus, para a Juventus, para Atalanta e para Roma. A Juventus, para quem não sabe foi eliminada de forma categórica, mas um tanto quanto mentirosa, a gente vai falar muito sobre isso ainda, sobre a eliminação da Juventus contra o Villarreal na Liga dos Campeões, a Atalanta classificada na Europa League, suou, sofreu, mas passou adiante, assim como a Roma, que também suou, também sofreu e avançou na Conference League. Mas antes da gente começar, o Futuro tem um recado para vocês...
2: do Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para
1: comercial.futre.com.br Recado dado, então é hora da gente partir para o time do Cautio Pizza de número 88. Ele que foi descrito no grupo da Cautio Pizza no WhatsApp como o Calerron do Cautio Pizza. Ele vai explicar por quê. Caio bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos.
3: É porque no fim das contas, assim como José Maria Calerron, eu não falto a partidas deste podcast. E uma versão mais atualizada, é, talvez para o para o pessoal do Rondo seria mais apropriado Eu seria o Inhaki Williams do Cautio Pizza Mas dito isso, já promovendo também a coluna da semana que Citei na coluna da semana um dos bons atacantes dessa Série A Se o Sassuolo não está tendo destaque Se nessa temporada talvez é, seja o, mo o momento que a gente menos citou o Sassuolo né, Nesses programas a exceção tem sido o futebol do Escamac, até aqui 12 gols, e contando, e desvendamos o porquê desses 12 gols, como acontecem e por, e por aí vai na coluna desta semana, mas vamos que temos muito a falar
1: sobre Europa. Tá, e o recado do colunista do Futuro, então, Caio Bittencourt. A gente falou, você falou que a gente falou pouco do Sassuolo, mas calma, a temporada está acabando, eles vão tirar pontos preciosos de alguém e a gente vai falar sobre eles aqui, porque esta é a função do Sassuolo na Série A. Quem também está comigo nessa é Arthur Barcelos. Arthur me corrigiu, inclusive, quando eu, quando eu fiz a chamada aqui da introdução, ele falou assim, vem cá, a gente não vai falar de Inter, não. Vamos falar de Inter sim também, Arthur, essa aqui é porque o, o defunto da Inter já esfriou, né? O, o defunto Juventus, o, o, o prego foi colocado no caixão agora há pouco, né? Mas a gente vai falar da Inter sim, Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Muito boa noite a todos, um grande abraço também. É, pois é, rapaz, a Inter conseguiu ser eliminada de uma forma que eu não esperava, viu? É, eu não esperava essa reação lá, lá no F-Road, não. Mas tão pior foi a, a da Juventus, né, que também... Conseguiu superar a minha expectativa e no final da partida desandou tudo de uma forma muito dramática. Quem diria que a gente ia chegar aqui é, em abril, até porque os jogos vão acontecer só, imagina daqui um mês, né, na verdade. É, depois da data FIFA. Que Atalanta e Roma seriam os únicos representantes do futebol italiano na, na Europa, né? Quem diria?
1: Eu não diria, porque eu jamais incluiria a Roma. Atalanta eu poderia... Prever, até porque já veio da Liga dos Campeões, né? Já já era um, um time mais acostumado com a Europa. Mas a Roma, apesar de estar jogando o último escalão da Europa, nem isso eu acreditava e foi por pouco que o Vitesse não conseguiu, mas calma que a gente vai falar sobre isso. Porque hoje também temos a presença de Otávio Índio Rodrigues, Otávio Rodrigues que é produtor comentarista da TNT, acompanha muito a Liga dos Campeões, é quem produz mais na Liga dos Campeões lá dentro da TNT e Juventino. Então, eu não vou nem perguntar tudo bem, Otávio. Eu só vou falar bom dia, boa tarde, boa noite pra você mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. De fato, tudo bem não está, né? É, eu tava com a expectativa porque eu achei que ia passar dessa vez. Eu achei que não ia ter um tropeço, eu achei que não ia ter vexame. Mas acabou que teve, infelizmente, né? É... Tenho, tenho essa relação com a Juve desde pequenininho por conta do Del Piero. Já morei em Turim. E aí o coração bate um pouquinho mais acelerado mesmo. Fiquei... Terminei. O jogo tava puto, discutindo pênalti. Eu liguei pra... Liguei não. Mandei mensagem pra árbitro pra saber do pênalti. Mas... Aí fica também já entra no chororô, né? Fazer o quê? Não tem muito o que... Não tem o que fazer. Tem que só se classificar para a próxima Champions.
1: Pelo menos, né? Pelo menos é, é, é o que dá para a Juventus pensar por enquanto. E você falou que morou em Turim. A gente já vai começar com alguém que está em Turim agora. Sua colega, então, sua, sua, companheira, de... <risos> sua companheira de... Me substituiu lá. Sua companheira de emissora. Clara Albuquerque mandou um boletim, né? Praticamente, agradeço muito a Clara pelo tempo, pela... Pela, por ter sido solista também, né, de mandar pra gente, mas vocês vão ver aí a impressão da Clara, porque eu perguntei pra ela como era a expectativa antes do jogo e como é que foi o enterro dos ossos, né, como é que foi esse clima depois, esse clima de velório, porque geralmente a gente sabe que, é, às vezes, a imprensa procura culpados, é... Quem quem recebeu as primeiras pedradas aí, né? Quem quem foi a, a, quem foram as primeiras vidraças após a eliminação do Juventus, e a Clara que tá lá em Turim vai contar tudo pra gente aqui.
0: Oi, gente, um beijo para todo mundo. Como sempre, um prazer estar falando com vocês. Pena que em circunstâncias tão ruins pro futebol italiano na Liga dos Campeões e consequente para mim, afinal correspondente <risos> Da Itália, especialmente, claro, da Liga dos Campeões. É, vamos lá, falar um pouquinho pra vocês de, de como que eu vivi essa partida da Juventus ontem, essa eliminação da Juventus ontem contra o Villarreal. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, antes de falar um pouquinho do pós-jogo, é que há muito tempo eu não via o Allianz Stadium com um clima tão bom, assim no sentido de dos dos torcedores estarem apoiando, de participarem mais, é verdade que a gente teve, claro, pandemia durante muito tempo estádios fechados sem torcida. Ontem ainda estava com 75% da capacidade, mas a gente tinha ingressos esgotados e de fato existia é, um ambiente mais de liga dos campeões, digamos assim, do que em outros jogos com torcida. Da Juventus. É, eu acho que não existia um clima muito de. muito positivo, no sentido de muito otimismo, é, no sentido de que a Juventus vai ganhar, a Juventus já passou. É, nesse sentido, eu não vi muito. Mas existia muito a sensação de que não é possível que pela terceira vez consecutiva a gente vai ser é, eliminado de uma forma precoce. Porque, por mais que a Juventus nesse momento vinha, é, assim, talvez no melhor momento da temporada em termos de resultados, mesmo sem muitos jogadores lesionados, e eram 12 jogos, né, de invencibilidade, e, é... A Juventus não vinha jogando bem, apesar dos resultados, mas tinha essa sensação de que estamos conseguindo, estamos conseguindo os resultados e a gente pode não jogar muito bem, mas não é possível que pela terceira vez a gente vai ser eliminado. Então, acho que o, o pré-jogo era, era um pouco essa a, a sensação. Então, não era um otimismo porque estamos jogando muito bem, porque somos melhores, mas sim porque... Estamos sendo competitivos e não é possível que aconteça pela terceira vez seguida. E aconteceu. A, a imprensa italiana, e eu senti também pelos torcedores... Hoje eu assisti algumas lives de torcedores pós-jogo... E ontem, claro que após a partida, teve vaia de torcedor... Teve torcedor gritando um para um ou outro jogador... Mas, por exemplo... O Rugani, que foi o zagueiro que fez o, o, o pênalti... O primeiro pênalti que, que acabou culminando no, no 3x0... Ele, por exemplo, não foi capa de jornal nenhum. Eu, eu vi hoje torcedores falando... E eles falam, ó, oh, a gente não esperava nem que o Rugani fizesse antes do pênalti uma grande partida. O Rugani é o Rugani, o Rugani não é o Bonucci, o Rugani não é o kelini Então, já era, sabe, um pouco de... Não, estamos, não esperamos uma grande partida do Rugani. Então, o Rugani não foi por exemplo, muito culpado, é impossível é, culpar, por exemplo, o Vlaovic, ainda que ele, sim, esteja nas capas dos jornais hoje, mas é um cara que acabou de chegar, é um menino de 22 anos, e, então a sensação é muito mais de que é um problema estrutural da Juventus e que este ano a Juventus ainda sofre consequências de erros de mercado, de erros de, de contratações, de alguns jogadores que claramente não são jogadores para você brigar por um título de Liga dos Campeões, e, e o próprio Alegre também, assim, ele foi um pouco criticado pela postura do time mas também se fala muito, o Alegre não tinha seus principais jogadores do meio campo, se a gente pensar que o Dibala é esse jogador que faz, que tem um passe mais vertical. É, o Zacaria, que é um jogador que é mais adaptado pro estilo do jogo do, do Alegre. Então, não tinha seus principais zagueiros, né? Tinha um delite, mas não tinha dois líderes em campo em termos de mentalidade, que é o Bonucci e o Chiellini. Então, não tem o Chiesa, que é um jogador que muda o, o, o jogo, que, que pode, né, num, num, drible, enfim, um jogador que, que consegue levar mais a bola pro ataque e, e não, Precisar construir uma jogada coletivamente, enfim. Então, existe críticas ao alegre, mas a sensação também é de que, opa, talvez com o Pirlo, que era do ano passado, a gente nem tivesse chegado nas oitavas de final. É, vamos lembrar que essa Juventus quase não se classificou para esta Champions. Então, a sensação é, é assim, é de muito pessimismo do que, que tá, do que aconteceu, mas muito mais porque segue sendo uma consequência de erros passados do que é, existe um culpado pra essa, pra essa eliminação é, na minha opinião a Juventus vem sofrendo um pouco com, com essas consequências, mas ela tem tido algumas decisões que pra mim vão no sentido correto acho que a contratação do Chiesa a contratação do Locatelli o, o Vlaovic, são jogadores que na minha opinião devem fazer parte de um projeto futuro mas a gente sabe que tem outros jogadores e, e vocês fiquem à vontade pra falar quem vocês acham que, que pra mim não, não, deve, não deveriam estar nessa Juventus e não deveriam fazer parte do, do futuro. Mas é, é um pouco disso. Falei demais e espero que vocês tenham cortado esse áudio no meio pra comentar. Mas enfim, é, é isso, gente. Beijo e boa discussão por aí.
1: Tá, então, muito obrigado mais uma vez a Clara. Beijão e... Fica, até mandei essa mensagem para ela no WhatsApp, fica aqui a impressão de que a Clara só aparece no Call Pizza para falar sobre tragédias, né? para falar sobre eliminações. Mas é porque a Juventus só é eliminada. Então assim, no dia que a Juventus conseguir uma classificação, que passada a oitava de final, a Clara Buquerque vai falar de classificações. Nos últimos anos não conseguiu nenhuma. Então ela só vem aqui para ser o, o correio da má notícia, né? digamos assim. Ela só aparece aqui para falar sobre as eliminações em sequência. É, Arthur, eu vou começar jogando para você... É, na verdade, eu nem perguntei muito sobre o Villarreal para a Clara Mas vou perguntar para você o seguinte é, Hoje, o Villarreal é muito mais time do que a Juventus Porque a gente está falando de orçamentos diferentes A gente está falando de uma força nacional contra um time que não é uma força nacional Dentro de um cenário é, local, a gente está falando do, do, da maior campeã nacional Contra o Villarreal que... É, o máximo que conseguiu foi um vice-campeonato, não tem nem como comparar a questão de número de torcida, enfim, são, são times de patamares diferentes. Mas hoje, o Villarreal é mais time do que o Juventus ou ele simplesmente ele foi melhor em determinados momentos desse confronto e por isso conseguiu a classificação?
4: É, eu confesso que quando fizeram o sorteio, eu colocava o Villarreal favorito contra a Juventus, foi em dezembro, né? naquele momento a Juventus vinha num momento bem difícil. Mas ele a Juventus chegou num momento muito bom agora, né? Não, nem tanto pelo desempenho, mas pelos resultados que estava conseguindo. É o alegrismo. Estava é, conseguindo muitas vitórias, 12 jogos de vencibilidade. Então mudou muito esse cenário, né? E agora, para mim, a, a, acabou até invertendo. É, ainda assim, de uma forma, um confronto bem equilibrado, né? E eu acho que foi o que a gente viu realmente em campo porque no primeiro jogo, um jogo realmente bem equilibrado, é, com chances para os dois lados, os dois times poderiam ter vencido aquela partida, a Juventus melhor no primeiro tempo, o Villarreal melhor no segundo tempo. É, e em Turim, a Juventus dominou o primeiro tempo, teve ainda algumas boas chances no segundo, só que aí nos últimos 15 minutos deu tilt, né? Primeiro o pênalti, que, assim, o, o Coquilão valoriza bastante, mas o Rugani derrubou ele, né? Tocou no, no joelho dele, ele fez todo aquele teatro, caiu, foi pênalti. E aí depois desandou de vez, né? O Delite é, não no, no fecha os braços dele e depois no pênalti que ele mesmo é, fez, né? E, assim, é, o Villarreal... Assim, ele tem um poder de investimento interessante dentro da Espanha, mas em, em comparação à Juventus, como você fala, né? É, realmente, é muito diferente. A principal contratação deles é o Danjuma, jogador que surgiu muito promissor no Bruges, né? Jogador holandês e que estava na segunda divisão da, da Inglaterra, desvalorizado, não conseguiu ter chances na, na Inglaterra de brilhar e agora foi alavancado como o craque do time ali, junto talvez com o, o Parejo, né? E são realmente os jogadores mais importantes que deram muito trabalho para a Juventus nos dois jogos, e assim, a segunda vez só que o, o Villarreal chega na, nas quartas de final, na última vez, foi eliminando um outro italiano a Inter, né? Aquele jogo que tinha Riquelme, Sorim, Rua Barrena, Inclusive né? o Sorin Tomã, tomou enfim.
1: uma cotovelada do Materazzi nesse jogo, né? O Sorinho fica Daquele jeito, né? o Materazzi
4: sabe? é, Materazzi, é o estilo Materazzi mesmo foi é, um desastre como sempre nos jogos decisivos pela Inter na, na Liga dos Campeões. É... Porque ele já foi também protagonista, antagonista, na verdade, em outras eliminações também nessa, nesse período aí do, do Mancini, né? É, enfim, a, a, falando sobre o jogo especificamente, realmente, a, sim, a, a Juventus merecia ter a, a classificação, mas claro que também tem o mérito do outro lado, porque o, o, o Naime Ri é um treinador espetacular, cara, porque ele conseguiu controlar muito bem é, usando a, a posse, né? Esperando que a Juventus fosse pressionar, muitas vezes não fazia, não, não tomava por essa, essa iniciativa né, de pressionar, então ficou muito confortável. E aí teve toda a questão da, do oportunismo, né, de conseguir os gols no final. Venceu no final a estratégia, mas assim, um confronto ao todo muito equilibrado, mas claro que para a Juventus doeu bastante, né, pela forma que, como, tudo, como tudo aconteceu, né. É, antes do, do, do jogo acontecer, eu não esperava que a Juventus fosse dominar, por exemplo, não realmente não esperava, achei que o Villarreal, por exemplo, ia, ia ter mais oportunidades, o Chesney ia trabalhar mais, mas o Chesney não fez defesa, né, os três chutes do Villarreal, três gols, então realmente é uma, uma, uma eliminação muito melancólica, né, e eu acho que não, não, não era esperada dessa forma, né. É.
1: Quando, quando saiu 2 a 0 inclusive eu mandei uma mensagem para o índio e falei assim... É, a Juventus errou duas vezes e o Villarreal puniu nas duas. O Villarreal foi extremamente cirúrgico, né? Dois erros da Juventus, o primeiro pênalti, como você já comentou, do Rugani, o segundo do gol de escanteio, que é uma antecipação. E foram, foram até ali os dois únicos erros da Juventus. Depois aí ainda tem um terceiro na né, De Gringola, o nosso querido boneco de Olinda, Matais de Elite. Faz o pênalti é, Mas eu vou focar com você Índio Na questão do Rugani Porque pelo que a Clara falou é, e, e eu até fico Feliz, eu acho que é uma palavra muito forte Mas eu fico satisfeito que ninguém tenha ido para cima Do Rugani é, Mídia, e eu, eu falo isso Mídia e falo isso torcida também De querer eleger um vilão porque ele que começa, ele que o, o primeiro gol do Villarreal sai de um pênalti cometido por ele. Mas é, dá para notar ali, pela, pela impressão da Clara lá em Turim, de que realmente é, o pessoal olha pro Rugani e fala: é, né, é o que tem para hoje, né? Não tinha o que ele, não tinha o Bonucci à disposição. E, e dentro do que dá, o Rugani foi lá e, e fez um papel até aquele momento do pênalti digno ali. Queria saber a sua, a sua avaliação sobre o Rugani. Comparado se... a Maldini por Murilo Moreira, inclusive, no nosso é. grupo. Não, mas isso aí faz quantos, faz quantos anos isso aí também, né? Se, se, se foi menos de dois anos, o Moreira é maluco. Se foi mais de dois anos, ele é só é, ousado, digamos assim. Mas eu queria essa impressão, Otávio, sobre, sobre essa questão do Rougani, porque é, tem, um, tem um ditado chinês muito interessante, né? Que a corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. E o elo mais fraco daquela Juventus, é, aparentemente... Poderia até ser o destilho né, também, esse elo mais fraco, mas aparentemente o elo, aparentemente o elo mais fraco, o Rugani, foi quem de fato quebrou a corrente. É, você, você compartilha da minha opinião de que, que seria injusto é, colocar é, muita coisa na conta dele. Você acha que pelos anos que ele já tem de casa, já, já deveria ter desenvolvido mais? Qual é a sua impressão sobre o, o zagueiro Rugani?
2: Eu acho que faltou nos últimos anos para o Rugani, ele sempre foi tratado como uma grande promessa. Eu acho que faltou cancha pra ele dentro da Juve, né? Porque quando ele fica, ele quase não joga. E aí ele vai emprestado e também não costuma sempre jogar. Ele sempre ficou na sombra do, do Bonucci, do Querini, do Barzali. E agora, consequentemente, do, De, do Delirte na temporada passada, quando tinha o, o, o Demiral também. Vale lembrar que na temporada passada contra o Porto, quem entrega a Paçoca fazendo pênalti é o Demiral. O Bentancur também entregou a Paçoca dando a bola no pé do... Se não me engano, foi do... Foi do Taremi para fazer o gol. Então, assim, é, eu acho que isso é uma consequência da gestão desse elenco que, por, por anos, acabou tendo um problema orçamentário muito por conta da contratação do Cristiano Ronaldo e da pandemia. E aí, quando chegou nesse ano agora, a gente tem um Querini já mais velho renovando, que tem sua questão de liderança, o Bonucci que já vem também colecionando lesões, o Delict que acaba sendo absoluto, né? Porque você sempre tem Bonucci ou Keline machucados, e aí ele acaba sendo o titular que fica esperando pra saber qual é o seu companheiro de zaga, e um Rugani que é a última opção sempre, então eu, eu acho interessante e positivo a, a não cair em, em cima dele, porque não há o que se esperar muito do Rugani, não teve esse espaço pra ele evoluir, se confirmar no grande jogador que ele poderia, ou que a base lá na, na primavera se tratava que ele poderia ser, ele não, não, não veio a ser esse cara ele é só apenas, apenas uma quarta opção que em algum momento pode te comprometer e acabou comprometendo. É, a gente comentou sobre esse lance do pênalti. Eu fui falar com um, um comentarista de arbitragem, ex-árbitro. Ele pediu até para não citar o nome dele. E vou resguardar aqui. Ele diz que a orientação e que isso vai ser tônica na Copa é que... Nesse caso do lance do Bonucci, pelo, do, do, do Rugani pelo fato dele ele não ter acertado, ele, ele, ele ir de contra a bola e errar o bote, acaba interferindo muito contra ele. É, é o Coquelan que tá na, no lance, né? Ele, 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 ele tá inteiro no, no lance. Ele adianta a bola, dá o tapa na frente. O Rogani erra o bote completamente. E a, o seu joelho é que acaba tocando no, no Coquelan. E aí, por conta disso, ele, ele se aproveita e faz todo aquele teatro, né? Parece um Sique um de Soleil. Mas assim, é, a recomendação é a seguinte. Esse árbitro ele até falou assim, se eu estou no VAR, eu não chamaria o VAR, por mais que tenha sido curioso a UEFA chamar, eu não chamaria, eu deixaria a decisão de campo, porque é uma decisão muito interpretativa, porém, ele não recriminou a ação do árbitro e falou, tem todo o conteúdo pra você poder dar o pênalti, não tem como recriminar essa decisão, foi inexperiência do Rugani, e o Coqueland foi muito... É, Larap, foi muito malandro ali na jogada, ele falou que por conta dessa malandragem do, co, do Coquelin, ele não daria o penal ele não, chama, ele, não, ele não chamaria o VAR no caso, se ele estivesse no VAR ele deixaria a decisão do campo, mas se foi chamado, tranquilamente o pênalti dá, e assim, não tem como colocar na conta do moleque de fato, porque ele não tem essa experiência, não tem o, o know-how para ser o, o Bonucci e A renovação dessa daga da Juve é, não foi bem feita a, a, de todo modo, porque tanto o Chiellini quanto o Bonucci, há longos anos já apresentam esse, esses quadros de lesões. O que aconteceu na Eurocopa, dos dois estarem relativamente plenos, né? o Querini pega só o mata-mata, foi uma, uma questão até... Curiosa, não, não, não é normal a gente ver eles dois atuando em grande nível,
1: muito por conta da questão médica. É, e, e o Quirina foi para o banco ontem, mas ali claramente não estava não em condições. Né? O, o Caio, é, a Clara já falou sobre isso. O Indy também falou sobre isso, sobre a questão do, do processo, né, que, que se critica muito mais o, o processo, a montagem de elenco e, e o Indy até se antecipou um pouco aí falando também que, que a Juventus teve problema é, que, é, da pandemia, que foi um clube que, que perdeu muita receita e também tinha um elefante branco no melhor dos sentidos, tá? no, no, no sentido econômico só, porque eu acho que o Cristiano até entregou bastante gols, mas na, na, na questão financeira tinha o Cristiano Ronaldo é, mas como é que a gente consegue separar as coisas, né? Porque, é, de, de fato, é um time com, com um meio campo, digamos assim, pouco criativo, até quando dá para a gente é, usar essa questão da, da, da dificuldade econômica por causa desses dois fatores citados para justificar um meio campo que não consegue criar, né? É, a Juventus pega um time que se defende muito bem, muito compacto, como foi o Vídeo Real, é muito complicado mesmo. Hoje é até um pouco menos complicado porque você tem um Vlaovic para romper, você tem um, um Ariete ali, né, para romper. Mas pensando na, na, na questão do meio-campo criativo, é, até quanto a gente consegue é, associar esse problema da montagem de elenco? Até agora, porque assim, também já poderia ser tra trabalhado outras alternativas. Também poderia é, se, se trabalhar um, um jogador com, com um pouco mais de responsabilidade na, na criação. É, até quando que a gente pode ficar associando esse discurso e até quando isso é justo?
3: Eu não sei se isso é uma questão só de, de problemas financeiros. Até porque nos últimos anos a gente ficou... Batendo nessa tecla por aqui Não é como se a gente não falasse disso desde a eliminação para o Ajax Já são quatro eliminações Quatro eliminações em casa Já já falou mais sobre, sobre esse conceito de ser em casa Mas se você for prestar atenção no meio campo Falta alguma coisa em algumas peças que, que lá estão tanto no, no Locatelli, como até mesmo, é, quanto principalmente no, em casos como Rabiot, como Arthur, e como, como alguns outros também né, nessa questão. Seja pelo fato de que eles não dão a pressão necessária quando você precisa, em alguns contextos de jogo, em alguns estilos de enfrentamentos europeus, que acaba por fazer diferença seja contra um time de ligas periféricas como era o caso como era o caso de Ajax como era o caso de Porto como era o caso de Lyon depende da sua da sua concentração se você acha a liga é uma liga top ou não e agora o Villarreal é de uma liga top mas mesmo assim o Villarreal não está por enquanto está meio fora ali da disputa do, do primeiro pelotão, do top 4 de La Liga Está meio, meio atrás de, de Betis, de Real Sociedad e das disputas de e Atlético e Barça Já que o Real, o Madrid parou. Mas assim, se você for parar para pensar durante, Até durante em alguns momentos que o Villarreal soube sofrer como na primeira etapa esse meio campo teve alguns momentos de perigo Eu destaco ali uma, uma jogada do Locelso, Que ele teve ali a meia lua inteira Para escolher onde, onde, bat, onde, onde chutar Acabou chutando para fora Mas assim, foi um erro de marcação ali Se não me engano do... Eu não lembro se foi do Locatelli ou se foi do Rabiot Mas ali já, já parecia uma coisa vulnerável nessa pressão Parecia uma coisa que poderia complicar mais as coisas. E, a, e as mudanças do, do Nai, a experiência do Coquelan, a experiência de Gerardo Moreno de volta, que, foi, que faz muita diferença, e por aí vai, acabou por fazer, por fazer o Real aos poucos ver, ver as mudanças da Juventus, a Juventus parece que sentiu um pouco mais o jogo, e isso acabou, acabou por fazer diferença. A Juventus sente os jogos na Europa de um jeito que ela não sente dentro de casa. Que às vezes a gente até brinca com esse negócio de pacto, que não sei que é, que eles tiram o jogo. Mas eles têm uma, eles não têm essa frieza na Europa. Parece que é alguma coisa acontece assim, que que mesmo nos jogos no no Allianz Stadium você você parece sentir mais, mais o jogo Sentir mais a necessidade Ou então tem alguma coisa assim Que tipo, ah, qualquer momento a gente resolve isso O que em certos momentos desse jogo Desse jogo no Allianz Stadium Acabou por parecer que a Juventus iria resolver Na, na primeira etapa ela teve três oportunidades ali Que assim, ficou com a impressão de que, de que as coisas sairiam bem. Teve uma ali que o Ruli errou e acabou ninguém chutando, outra que o Ruli acabou fazendo uma grande defesa no escanteio, uma bola na trave do Vlaovic. E depois disso acabou as chances acabaram minguando, minguando, minguando e o Vila Real acabou aproveitando. Acabou avançando, acabou se criando. Então, eu não sei até que ponto também desses negócios tem de um elenco que não é exatamente adequado ao que se pratica na Europa, mas que é adequado ao que se pratica dentro. Ou talvez é, não seja nem adequado ao que, se, ao que se pratica dentro, mas por individualidades melhores, acaba por se sair melhor. É um grande ponto de interrogação Que eu acho que cabe discutir Mas já são quatro eliminações Seguidas em casa Quatro Será alguma coisa errada ali? É... Um sapo no Allianz Stadium Não está enterrado Porque assim, se você for parar para pensar Não é um problema só da Juventus A maioria sofrer A maioria do, dos que já foram eliminados De alguma coisa na Europa Se deram em casa a Juve se deu em casa A Inter, por mais que tenha, quase tenha revertido com o Liverpool Teve a maioria da definição Dos 2x0 em casa O Milan acabou eliminado Para o Liverpool na primeira fase Em casa, O Napoli acabou rodando Para o Barcelona em casa A Atalanta rodou na Champions Para uhum. o próprio Villarreal em casa A própria Roma, que vamos falar mais tarde Quase se complica Em um contexto em casa e a Lazio também acabou rodando para o Porto em casa. Tudo bem que no caso da Lazio já vinha a eliminação já do dragão, mas mesmo assim, em casa. Então eu não sei também o que, o que acontece de sentir um pouco mais o jogo, se o ambiente não ajuda, se tem alguma coisa a mais, porque não, ainda que... assim... Uma grande discussão de, dessa quinta em redes sociais e tudo mais era tipo que quando, por exemplo, quando uma Inter perde, o Milan, o Napoli perde, são derrotas só deles. Quando a Juventus perde, é uma derrota do futebol italiano. Teve essa discussão. Mas ao mesmo tempo, são casos, são casos que acon estão acontecendo com vários clubes. Com vários times que a gente já não pode descartar Já pare... parece assim, tipo, opa, tem alguma coisa E um deles... Se... Tem alguma coisa, né? É. A gente não sabe
1: exatamente o que é, é mas exatamente. tem alguma coisa aqui
3: Eu acho que dá pra gente debater até nessa edição Em outras que eu até brinco de dizer que só a Atalanta sabe jogar competições europeias com a frieza, com a força necessária para esse tipo de jogos. E parece que é, mesmo com a eliminação na Champions e a classificação na Europa League, o tempo vai me dando a razão.
1: Por enquanto, sim. Por enquanto você, você está carregando a razão. No bolso. Ator, eu vou jogar uma curtinha para você, até porque é, é apenas um exercício de imaginação, tá? Trabalharemos aqui com a hipótese, até porque, como diria o outro, se minha avó tivesse rodinha, ela era uma bicicleta, isso para isso ficar num, num que a gente pode falar aqui, né? Porque não seja chulo para audiência, mas temos outros exemplos dessa frase aí. É, a Juventus se lamentou muito, né, lá na Itália, a questão das lesões, né? O time não chegou. É, inteiro chegou com algumas peças que fariam muita diferença nesse confronto. É, digamos que você, você, você não, porque você não é juventino. Mas digamos que tenta pensar com a cabeça de juventino, né? que você tem é, essa escolha, você tem esse poder de decisão aí. Um jogador que não jogou machucado e que você poderia colocar nesse jogo, que você acha que foi aquilo ali que faltou? Foi aquele cara que se, se ele tivesse em campo? É, a Juventus conseguiria uma sorte melhor contra o Vídeo Real, porque a gente tem o McKennie que poderia ser um cara para dar um, uma dinâmica maior no meio campo e é um cara que dentre as opções de meio campo que as Juventus tem, é um cara que aparece um pouco mais na área e, e que a, a gente sente muita falta né não, não, não tem muitos meio campistas da Juventus que tenham esse, essa facilidade de infiltrar, ou o ele porque se o não tivesse jogado, não jogava o Rugani, né? o Chiellini 100% já, já evitava o Rugani ali garantia de que o ele não faria aquele pênalti ali, nenhuma, né inclusive ele poderia ter feito outros pênaltis, inclusive que gosta de muito na uma cotovelada, mas. Vamos, vamos tentar não, pensar no lado positivo da coisa. Então o McKenna e Kieline. O Chiesa, que é um cara que, que consegue é, ter um, a imprevisibilidade, né? Consegue ter um improviso. Ou o de bala, que fica mais ou menos aí nessa mesma, nessa mesma seara. É um cara que. que daria um pouco mais de, de, de versatilidade e mais de criatividade ali pro ataque. Só pode escolher um Arthur.
4: É, assim, é difícil escolher entre os dois atacantes, porque o de bala. É. É, fisicamente 100%, ele é o melhor jogador para mim da, da Série A. Só que é muito difícil a gente ver ele 100%, então o, o Chiesa acabou assumindo essa, um papel assim, determinante, até para mim a surpresa, porque na Fiorentina ele não tinha essa responsabilidade de ser um cara super decisivo, ele errava bastante. É... Mas na juventude ele ficou muito mais preciso, né? E se tornou um jogador muito importante, fundamental para o time. E claro que a ausência dele tem faltado, tem pesado bastante na, no funcionamento da, da equipe, porque o Alegre confia muito. E assim, não só o Alegre, até quem construiu esse elenco, né? Porque vocês estavam falando aí da falta de, de criatividade do meio-campo. O Arthur não força um passe mais direto. O Locatelli tem essa qualidade para fazer isso, mas ele tá jogando um pouquinho mais adiantado porque precisa dele ali na entrelinha, né? Porque não tem ninguém para ocupar esse espaço. É o de é bala, o de bala não tá, não tá legal fisicamente. O Rabiot é o Rabiot, falta o McKenney que entra bastante na área. É um cara que realmente, como você fala, é, é importante com esse dinamismo, até para as referências né, de bola aérea, né? Porque ele completa muito os cruzamentos do, do, do quadrado. O Zacari entrou muito bem no time, mas aí logo machucou. É difícil até fazer uma avaliação. Ele entrou. Eu achei muito interessante a entrada dele. Mas o Chiesa é o cara que solucionaria um dos problemas da Juventus, que é o, o confronto, né? O um a um ali, o um contra um. É o drible, porque a, a Juventus enfrentou um time muito bem postado ali. Às vezes é. Começou com 4-5-1, aí virou um 5-4-1, 5-3-2, 5-4-1, às vezes fazia linha de 6 ali, então faltou muito essa, alguém procurar é, o drible, né? O quadrado ali já não tem mais essa característica, ele é um jogador hoje muito mais armador, o quadrado ele não busca tanto o fundo ali pra um drible ali, uma finta, ele já é um cara mais do cruzamento, de um passe... E não tem mais nenhum outro jogador com essa característica, né? É só o Chiesa. Então, eu escolheria ele porque é realmente o que é o diferencial hoje da Juventus assim, um, uma jogada diferente você espera dele. Boa
1: escolha. Inclusive, eu fiquei bem impactado com com o estágio de recuperação do Chiesa, o cara voltando a andar, né? Lesão grave, lesão que vai demandar muito tempo de recuperação, mas esperamos que volte. É, até porque a seleção italiana também precisa desse jogador, né? Desse, desse mesmo estilo de jogador também carece desse jogador. Então, mesmo se você não for juventino, mas gosta da seleção italiana, você precisa de Chiesa. É, então vou fechar o assunto Juventus, senão, porque, senão isso aqui vai virar o, o Cautio Juve, né? Ou o Cautio Poli. <risos> é, mas para finalizar aqui o, o assunto Juventus, é, se tem alguma coisa de positiva que dá para tirar... é as atuações dos brasileiros, inclusive não só desses confrontos Mas é, os dois vêm jogando muito bem, vêm fazendo uma temporada muito boa E eu já trabalhei com TV e já trabalhei com Liga dos Campeões Eu sei que há uma demanda de você observar o, os brasileiros mais Porque é, traz para o público do Brasil, né, traz para próximo da realidade Tenta, tenta criar ali um, um laço Então eu queria que você falasse o que, que você pode observar do Arthur e do Danilo nesses confrontos da Liga dos Campeões e, e também se te surpreende o quão bem eles estão porque são jogadores que já passaram por momentos de muitas críticas momentos de futebol muito baixo mesmo muito fraco e hoje, sinceramente, eu acho que os dois estão muito bem. O Danilo acima, né? O Danilo acho que vem, vem vivendo um, um momento bom há mais tempo. Por isso eu coloco ele acima. O Arthur é um, é um cara que a gente tá vendo bem, mas é uma recuperação mais recente. Queria que eu falasse desses dois.
2: Cara, é, o, o Arthur me surpreendeu no fato dele de ter evoluído. Não que ele esteja jogando uma sumidade, né? Que seja um, um grande redista, né? Como se diz na Itália, mas... Ele evoluiu bastante do que desde o momento que ele chegou, né? E aí ele passou por um período aí dessa transição, o Sarri, Pirlo, agora, agora alegre, que foi conturbado para ele poder se adaptar, né? Não que ele estivesse tão bem no Barcelona, não estava. Mas essa última sequência dele agora é, é positiva. Eu acho que ele compreendeu o que se espera dele, o que se espera do futebol europeu e tá tentando evoluir. Eu tava até lendo uma entrevista... Porque assim, a sensação geral quando se termina a partida é de que o Arthur teve uma partida positiva. É, e aí eu fui, entrei no Tutor Sport, eu sei que é, é, é um jornal que não é. Não se tem tanta credibilidade, mas pelo menos cobre completamente Turim, e aí, basicamente é um jornal da Juventus. E aí eu fui ver uma entrevista do ex-presidente da Juve, o Giovanni Cobolodilli, que era da época do, 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 do senhor Daniele, né? não do Andrea. E dele falando, ele criticando o Arthur, como se o Arthur estivesse lento e como se o Arthur é, demorasse, não conseguisse dar passes de primeira, errando muitos passes. Assim, eu vejo esse Arthur, só que eu acho que eu já vejo um Arthur diferente do que o, o ex-presida Bianconeiro vê, pelo menos viu ontem, é, viu, viu, viu viu contra o Villarreal Real. É, falta ainda, ele, ele tá tentando, né? Aqueles passes mais verticais, que é o que se pede mais pra quebrar a linha, né? Aquele passe que buscaria o de bala, que buscaria o pivô do Vlaovic, né? O que, o que o Vlaovic exerce muito bem, inclusive. E, mas também sinto que às vezes é, ele, ele é devagar. Teve uma jogada na esquerda que o Destílio passa sozinho já no segundo tempo. E o Arthur tá conduzindo a bola, levando a bola pra cruzar o, o, o meio campo central. E ele não dá. Ele, ele hesita. Ele carrega, carrega, carrega uns 5 segundos com a bola. Não dá. O Destílio fica louco da vida. E olha que é o Destílio, né? Não tem essa moral toda no elenco. Reclama, pula. Eu fiquei olhando pro Destílio. E aí ele para, gira. Aí joga a bola no Danilo aqui atrás. E a jogada... Tem uma velocidade menor. Eu acho que ele melhorou. Não sei se... Eu acho que ele foi convocado muito por Pela uma questão de confiança do Tite, pelo que ele fez na Copa América. E... e tá dando uma última chance pra ele na Copa. Mas eu não vejo assim. Eu acho que ele só tá, ele só tá jogando. Por uma última opção já, já comentamos aqui hoje Muito por conta da lesão do Zacaria que chegou bem O McKennie também tá de fora, não joga mais na temporada Ele só tá jogando por conta disso Porque não tem mais opção o meio campo tem pouquíssimas opções hoje Além do DiBala que pode ser considerado Um meio campista armador Tem poucas opções, eram as três que em campo não tem mais, então assim, é... ele melhora mas também não, não consigo não sei se o meu lado torcedor tá falando aqui no, só o lado jornalisticamente falando eu não vejo isso, pô não vejo tão positivo assim como eu acho que a Clara vê de maneira mais positiva por exemplo, e já o Danilo cara, esse é um cara que eu acho que ele é muito criticado pelo seu, pelo seu histórico, pelo seu passado, currículo por ele ser sempre um cara que jogou em grandes equipes, mas nunca, nunca teve um destaque em nenhum momento, sempre foi um cara da rotatividade. E eu acho que na Juve, querendo ou não, ele cumpre um, um papel ali de multifunção. E vejo ele como uma, bo uma boa solução para o Tite, no esquema do Tite hoje. Eu não vejo o Daniel Alves titular, vejo o Danilo, por exemplo. Esse lateral mais fechado que constrói, tem um bom físico para ir voltado, uma escapada. Eu, eu tenho gostado do Danilo na Juventus. Eu acho que o torcedor tem muita tem, tem um, um leve julgamento já formado do Danilo, por ele não ser um jogador de mais técnicos tipo, o lançamento do gol do Vlaovic que foi recorde na história de um estreante 32 segundos, foi o lançamento dele, que achou o Vlaovic não foi o Vlaovic sozinho que fez o gol então assim, eu acho que é um cara que evoluiu e que conseguiu encontrar, obviamente que não está no elenco de Manchester City, como ele jogou não está no elenco de Real Madrid, que tinha um Carvajal que, que agora é um City que tem um cancelo pelo qual trocou, né, é, eu acho que assim, ele tá no elenco que propicia ele ser titular, porque assim, encontrar um lateral direito de extrema qualidade é difícil, mas ele, ele é um bom lateral a nível de futebol euro, europeu e primeira prateleira, não é uma sumidade, mas é um bom lateral, e agora só pra, só pra completar o que, que eu fiquei ouvindo os amigos falarem, é, em, que, em relação às lesões, eu não senti que o problema era um ou outro jogador que estava lesionado. Eu senti que era um elenco como um todo. Eu acho que o futebol italiano quando chega no futebol europeu, o Caio citou isso, eu acho que falta intensidade. A Atalanta sabe implicar essa intensidade. E falta para os times italianos conseguirem trazer uma intensidade que se vê na Bundesliga, se vê às vezes em La Liga e se vê continuamente na Premier League. Quando chega, chega, chega no futebol europeu, seja num jogo dentro ou fora de casa, falta essa intensidade. A Juve jogou um primeiro tempo muito muito bom, criou muitas chances, poderia ter feito 2x0 tranquilamente no primeiro tempo, você percebe que no segundo tempo já não tem esse gás e foram 19 relacionados, tinham três goleiros dos 19 relacionados, na hora de você substituir, você não tem o de bala voltando de lesão, o Kerini voltando de lesão, então você não tinha muitas opções, Mano, na Emery mexendo, mexendo, mexendo e o Alegre segurando, só que esse time morreu, a sensação que eu tive como cara que tava analisando o jogo e trabalhando em cima da partida, foi que o primeiro tempo, o time foi pra matar no primeiro tempo e no segundo morreu. E, no, e morreu não porque não, não porque... não sei se sentiu tanto a partida. Eu acho que a, a, a partida tava bem desenhada. O Villarreal só no contra-ataque é e a Juve controla. Só que a Juve não tinha mais gás pra poder pressionar e pra, pro, pra poder atacar com intensidade. E aí o Villarreal aproveitou até no momento de falha dele do Rugani. Então eu acho que foi mais uma consequência... Desse elenco, talvez, de jogadores mais experientes se lesionando, jogadores que costumam estar no departamento médico e estão sempre na juventude, de bala, e que e outros que se somaram que não costumam, e, e se somaram a essa galera, que é o McKinney, que é o Zacaria. E, e isso vai, isso vai. O que é isso? isso vai gerando um grande problema pro time, né? São 19 relacionados, você tá jogando sempre. Falta a questão da intensidade, mas eu acho que isso pesou demais no segundo tempo. E aí você vê a questão mental interferindo, porque foi um erro atrás do outro. Como você falou, o Real foi muito eficiente, pouco chegou. Mas quando chegou, fez. Aí o Villarreal não tinha força pra poder se livrar dos problemas.
1: Bom, bom ponto. E, inclusive, já me dá um gancho pra pular pra Atalanta. eu vou jogar pro Caio. É, porque o, o Caio... E a Atalanta, só para passar o placar, foi 1x0, tá? A Atalanta venceu o Leverkusen é, jogando na Alemanha por 1x0, já havia vencido na Itália por 3x2. Inclusive no jogo que vence por 3x2, poderia até ter sido mais, né? A Atalanta fez uma belíssima partida na, no jogo de ida. É, hoje, a gente está gravando, no dia da classificação, é, não jogou tão bem assim, mas vai entrar muito aí algo ao que o Caio se refere, algo ao que ele já falou aqui. E que tem muito a ver também com essa, com essa constatação do, do Otávio de que. de que faltou Juventus ali. É, não creio que seja só intensidade, né, cara? Né? Mas faz parte desse pacote do qual você vem falando aí da Atalanta. Queria que você explicasse por que a Atalanta consegue é, competir, né? É, se a, às vezes o pessoal fala, pode pensar assim, ah, mas se a Atalanta fosse esse bichão mesmo. Tava na Liga de Campeões, né? não tinha caído para Liga Europa se fosse boa mesmo não, é, inclusive tinha, tinha eliminado o vídeo real na fase de grupos e não estava na Liga Europa, mas é, o ponto aqui eu acho que é competir né Caio como é que a Atalanta consegue competir e como é que ela competiu hoje mais uma vez e conseguiu essa classificação contra o Leverkusen?
3: Exatamente eu assim, muito pode se dizer, ah mas se fosse assim a Atalanta já teria ganho algo já teria em condições melhores mas eu acredito que, que ela compete melhor por conta de que o jogo do Gasperini é mais adaptado a essa intensidade que se pede nos confrontos contra ingleses, nos confrontos contra espanhóis, ingleses e espanhóis principalmente, contra os alemães também. E em uma, em uma questão importante, eu creio que assim, também tem o fator não se desesperar com a responsabilidade do jogo. Em certos momentos você vê ah, essas, gr essas grandes camisas, ah, tanto assim, o tanto Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lázaro e, e por aí vai, sentindo um pouco mais o jogo, sentindo um pouco mais a responsabilidade é, nesses, confrontos, nesses confrontos contra equipes de outras ligas, às vezes até contra equipes perifé é, periféricas da Europa A Atalanta parece não sentir isso Não sentiu contra o Olympiacos Não sentiu contra o Leverkusen Nem na ida, nem na volta Nem nos momentos mais difíceis da, da partida Se você for prestar atenção O Leverkusen teve diversas oportunidades Diversas chances Para fa fazer uma... Para sair na frente do marcador e dar o um placar que ele levaria para prorrogação. Mas a Atalanta não se desesperou, fez o jogo dela, ela sempre, sempre saía bem, e no contra-ataque acabou matando com o Bogavale. Destacar também a boa partida do Muriel, gostei da partida do Muriel, do Malinovski, e do sistema defensivo boa da Atalanta. Tanto do Musso, do Demiral Quem diria, a gente estava falando do Demiral Como mau exemplo Na Juve na temporada passada Ele fez uma grande partida hoje Inclusive fez o lançamento para o gol do Bogart Tudo bem, o Leverkusen tem, tem lá seus problemas Teve a, a, a triste lesão do Florian Wirtes No fim de semana Mas mesmo assim é um grande mérito É um, bo, é um bom time o do Leverkusen Não está no G4 da Bundesliga à toa e assim, ter essas coisas acaba por melhorar o cartaz da Atalanta Na hora que sortearem nessa sexta, quando, quando esse podcast for ao ar Você vai saber o adversário da Atalanta como vai saber o adversário da Roma Só não vai saber dos outros que já foram Mas assim, na hora que, sa que sair esse sorteio, a gente vai ver a Atalanta Contra quem quer que seja Como uma das grandes forças dessa Europa League Porque mesmo com as irregularidades dela no campeonato Mesmo em uma temporada Em que por conta dos problemas de lesão Por conta da, do tempo fora do Zapata Tempo atrás que teve fora com o Toloi Com os momentos difíceis do Ilitich fora de campo de novo Mesmo com esses problemas A Atalanta consegue ser ser uma equipe forte consegue ser uma equipe sólida, e na Europa isso faz diferença, na Europa esse tipo de jogo do Gasperini é, tem sido o ideal para competir nesses momentos o ideal para estar vivo na Europa, e nesse momento eu creio que, né, que até nessa temporada, o único que assim conseguiu competir Veja bem, competir bem Dentre as forças italianas só, só a Inter com, com o Liverpool Nos duelos com o Real Madrid No que, no que se é útil Para competir O Milan viu um pouco abaixo a Roma cheia de problemas Vamos falar logo mais A Lazio também teve uma temporada problemática Juventus já falamos E o Napoli, essa, essa loucura de meu Deus então pronto. Então, assim, a, 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 a esse nível é o que eu repito. Ninguém, nenhum italiano joga na Europa hoje em dia como joga a Atalanta. Pode falar de camisa, pode falar o que for.
1: Mas é isso. Ô, Arthur, e me explica uma coisa. Quem, quem começou a acompanhar a Atalanta no, no, na época do Papu ainda e tal, era, era um time.. É talvez mais encantador, ou, ou, ou com, com, que é com mais sede, ou pode, é, hoje pode pensar assim, pô, mas esse time perdeu assim, uma magia, perdeu é, os placares não são tão elásticos, assim e por outro lado a gente vê um time mais sólido. Assim, como, como é que o, o Gasperini consegue sair de um time para o outro, mantendo o time sempre disputando é, a vaga na Liga dos Campeões na Série A, e mais uma vez avançando na competição europeia, isso aí é trabalho do Gasperini, é, é um elenco mais qualificado, né porque a gente teve perdas, na, na Atalanta teve, mas assim, a janela da Atalanta hoje pode ver o que jogou o Cup Minas, por exemplo, o Cup Minas fez uma grandiosa partida, é, agora você tem um banco que você pode tirar o bogado do banco, e o cara vai lá e resolve o jogo, então assim, é mais mérito do Gasperini, essa transição que a Atalanta sofreu para deixar de ser um time mais mágico e ser mais competitivo, ou é, ou é também é muito... não que, não que o reforço, os reforços que chegam não sejam também mérito do próprio Gasperini, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Se é muito mais o trabalho dele ou se é porque é, 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 o, é o tal do ciclo virtuoso. né Participa de uma Liga dos Campeões, ganha dinheiro, consegue investir melhor, Melhor o elenco e, e assim vai. Como é que você vê aí essa, essa divisão no sucesso da Atalanta?
4: Até porque a Atalanta tem um dos melhores trabalhos de Scout, né? Porque a qualidade para eles do, dos observadores deles, e para identificar os jogadores certos para o sistema, é realmente fantástico. E, e entra muito nessa questão do que você observou. A Atalanta hoje ela é diferente daquela de duas temporadas atrás, até da temporada a, a última, né? Porque perdeu jogadores muito importantes, né? Muito difícil para o Gasperini fazer um plano dele sem, sem ter o Zapata. O Muriel, essa temporada, muito mal. Ajudou hoje, mas muito mal, assim, de uma forma geral. O Malinovski, que ainda. vagalume, né? Muito irregular. Jogou bem hoje. É, mas são jogadores, é, em, em comparação com Ilititi e Papo Gomes, não são gênios. Não sei se gênios também é uma palavra certa, porque Papo Gomes e, e eles nunca alcançaram esse patamar, mas são jogadores que realmente faziam de um talento absurdo, né? E claro que não ter esses jogadores muda muito a mentalidade do time e, e a própria característica de quem substitui eles. Né? O Coupe Miners não, não é um cara assim, é um cara eles chamam na, na Itália geométrico, ele acerta tudo, mas não faz nada, não tem nada assim nossa, gênio, é, ele não domina é um todas especialista as, as funções, né, em alguma coisa. é, ele domina todas as funções e tá jogando agora até mais avançado, né, que a gente tava acostumado, uhum. porque ele é um volante que depois virou zagueiro, voltou a ser volante, e tá jogando como meio atacante na, 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 na Atalanta, né? O tal treco artista defensivo, que chamam na, na Itália, que é o, a especialidade do Gasperini, né? Tem o Passalit, que deu uma sumida agora também. É, mas, enfim, acho que a característica dos jogadores que foram contratados é que realmente credenciam a Atalanta hoje ela ser mais competitiva a, a nível europeu, porque são jogadores que têm mais força física, é, é, eu acho que esse é, uma, é um ponto muito importante, que aguenta mais o ritmo dos jogos, e que, claro. Que também tem a força é o mérito do Gasperini, né?
1: que é, é o cara que molda a equipe, também pensando nisso. Né? É,
4: exatamente. Eu estava falando mais ainda na questão dos jogadores, da força mental, por exemplo, mas aí tem todo o trabalho do Gasperini de adaptação também a, aos jogadores que foram contratados, porque eu não imagino que ele faça parte da, desse plano de contratação, ele pode dar o ok ou beleza, mas não é ele que quem, quem contrata e identifica esses jogadores é, e, e assim, ele também evoluindo né como treinador, porque eu sempre bato nisso, já falei algumas vezes aqui é, no programa, porque na Inter foi um desastre, porque ele não conseguiu entender a realidade da Inter dos jogadores que tinha ali no elenco da Inter dos veteranos, e na Atalanta aos poucos ele foi se transformando em um grande treinador é, mudando, saindo, não sendo tão ortodoxo as ideias dele, né, se adaptando mais ao que o contexto ali estava pedindo, e ao é que a gente está vendo na, na, na Atalanta essa temporada.
1: Ô, Otávio, é, eu já fiz essa pergunta em alguma outra edição, mas você não estava aqui, então talvez a pergunta seja repetida, mas a resposta não será, porque você está aqui com a gente pela primeira vez. É, a Atalanta agora chega nas quartas de final, é, se parar para pensar, tá bem perto de um título europeu de, de um título, digamos assim, né? Porque a gente, inclusive, é, fala muito nisso, né? Que esse trabalho precisa de um título e que, que seria a coroação, enfim é, Eu já fiz essa pergunta, se eu não me engano foi pro Caio Mas agora é pra você, então a Atalanta deveria focar seus esforços num título europeu né? Agora são oito times é, Os classificados, inclusive, para dar uma passada bem rápida aqui West Ham, Lyon o Frankfurt, o Leipzig, o Braga, o Rangers, o Barcelona e a própria Atalanta? Ou, como eu falei na, na, quando eu joguei a pergunta para o Arthur, que a Atalanta se encontra hoje num ciclo virtuoso, onde participar da Liga dos Campeões te dá o caixa para você fazer esse, esses investimentos e poder fortalecer seu elenco. Então eu queria saber a sua, a sua resposta. Se, qual deveria ser o foco da Atalanta? É, a, já, já teve um momento da temporada de eu achar que dava para dividir mais o foco, né? daria para ter que é, disputar as duas coisas, mas a gente está chegando num momento de temporada que não só a Atalanta deu uma caída na, nas posições do campeonato italiano, como começa também a sofrer um pouco mais com lesões, o time começa a ficar um pouco mais mexido, um pouco mais mudado, então acho que mais ou mais tarde vai ter que haver um, um direcionamento aí, né? Você acha que a Atalanta deveria partir para a Série A para conseguir a vaga na Liga dos Campeões? Ou esse título europeu está tão perto que acha que vale mais a pena focar nesse título? Uh,
2: cara, sem olhar a questão de gestão orçamentária, sem saber o, o quão necessário é ter essa garantia do, do dinheiro da Liga dos Campeões, né? eu partiria para focar... Nesse momento, né, você bem falou, depende muito do momento que se faz a pergunta. Nesse momento que estamos aqui gravando o Couchu Pizza, eu diria que tem que se concentrar na Europa League. Porque a gente olha para a tabela do campeonato italiano, não é só a Juventus que tá ali incomodando num primeiro momento, né, quando se olha para a quarta posição, que é a primeira que garante a vaga na Liga dos Campeões são nesse momento oito pontos de diferença, óbvio que a Atalanta tem uma partida a menos e aí poderiam ser cinco pontos, né? Mas a Lazio tá ali no cangote. Se a Atalanta ganhasse jogo a menos, seriam dois pontos a menos em relação a dois pontos a mais em relação à Lazio e cinco a menos em relação à Juve. Então assim, é, a gente ia ter que pedalar, ia ter que pedalar com no mínimo dois jogos garantidos no meio aí da situação de Europa League. Pra você ter que dividir esse elenco Que já não contou hoje, por exemplo, com o Illicit. City Não contou também com o Zapata então, que, então, assim Já é um elenco que você já tem que Administrar pra você ter uma, o melhor Rendimento possível, seja numa ou numa outra Dividir, eu acho que e Com total força máxima né Que eu acho que, às vezes, o Gasperini Preza muito por isso Eu acho que vai ser difícil é, lembrando que a vaga, o campeão da Europa League, né, ele acaba indo pra Liga dos Campeões também. Óbvio que é, um, é um, uma única vaga, né? Você tem que ser campeão pra isso. Só que nesse exato momento, olhando pra tabela, sabendo que a Juve caiu, sabendo que a Inter caiu, óbvio que a Inter tá muito mais distante, né? Mas sabendo que essas equipes não vão se dividir, vão focar somente no italiano, agora no domingo a Juve pega essa Salernitana Então, assim, eu, Otávio, focaria na Europa League. É, até porque no ano que vem querendo ou não vai você pode buscar ali até pela tabela italiana se não ganhar é a Europa League pegar a quinta posição ali garantir a Europa League né então é... Sem pensar no orçamento, sem olhar para falar, ó, eu preciso da vaga da Liga dos Campeões, com certeza. Eu, eu iria para a Europa League com força total.
1: E para situar a galera aí, a gente ainda não sabe quem a Atalanta vai enfrentar na, na, na Europa League. Você já vai saber, como a gente ouviu, como, diz o, como disse o Caio Tencourt, mas já dá para saber quando vão ser esses jogos, porque a gente já sabe que o, os jogos das quartas finais da Europa League vão ser no dia 7 e dia 14 de abril. Quando a gente dá uma olhada na tabela da Atalanta hoje na Série A. É, teria uma sequência ingrata. Teria uma sequência de jogo contra o Napoli, jogo de Europa League e jogo contra o Sassuolo fora. Então, assim, não, não, é da, não é das sequências mais tranquilas, não. E aí, depois desse jogo contra o Sassuolo, mais um jogo de Europa League e depois pegaria o Verona em casa. É, claramente, os jogos da Série A vão ter que ser remanejados. A gente não sabe ainda como é que vai ser, é, para quando esses jogos vão. Mas a sequência é essa. Então, só para situar aí... É, para o pessoal de casa também que está pensando em responder a pergunta, pensando assim, porra, eu acho que eu iria disso eu acho que iria e tal, só para situar como é que está a situação dos próximos jogos aí falando já sobre, a, já falamos sobre a Atalanta perdão, agora vamos de Roma a Roma, que na bacia das almas conseguiu um golzinho com o Tame Abraham e avança na Conference League. Caio você vai ser o meu cão guia porque eu não vi esse jogo eu, na verdade, eu vi um pouco, porque eu estava trabalhando, vi os 30, os 30 primeiros minutos, depois parei de ver, aí depois vi o gol do Vitesse e depois não vi mais nada. Então, por favor, assim como eu, quem não viu, fale sobre a Roma. E eu já vou te jogar a, a, um, um combo de perguntas, porque assim, durante o jogo, enquanto eu pude ver o jogo, eu vi um time da Roma que não... Conseguia usar seus atacantes né? Tanto o Abraham como, como o Zaniolo A bola não chegava neles E... Não querendo tirar o mérito do Vitesse Se o Vitesse estava fazendo um bom jogo Se o Vitesse conseguiu anular a Roma a esse ponto Não é preocupante assim Que por mais que a gente não tenha que desmerecer o Vitesse Que o Vitesse seja capaz De, de fazer com que a Roma Não consiga acionar seus atacantes
3: Pode ser, considerando até Que na que eliminatória No geral... O Vitesse teve momentos, assim, bem melhores que a Roma. Na ida, foi assim... Até o gol do Sérgio Oliveira, que garantiu a vantagem para o jogo de ida, era um caminhão de chances do, do Vitesse perdidas, que acabaram que o Rui Patrício salvou, que todo o todo pessoal de defesa da Roma salvou. Mas, ao mesmo tempo, eu senti a Roma que, assim... Que a Roma poderia fazer o gol a qualquer momento, mas ainda assim tinha uma dificuldade grande no terço final, que a bola, como você falou, a bola não chegava nos atacantes, porque essa tônica dos 30 primeiros minutos acabou por acontecer durante boa, boa parte do jogo. Tudo bem que assim, o gol, o gol do Vitek, aliás, foi um golaço, rolou de uma bobeada do Pellegrini ali, que na marcação, mas fora isso também o Vitesse teve menos chances é, e a partir do gol aí é que a Roma voltou a, ao ímpeto, voltou a criar chances é, a entrada do El Charal que, que deu, uma, deu uma mudada no jogo, ajudou a, ao Karlsdorp estar, estar, a estar livre no, no lance do gol do gol do, do Abram, que só completou ali o a casquinha que o Carlos Dort deu, deu uma melhorada na coisa, mas ainda assim, se você for prestar atenção em relação ao que foi a eliminatória, você pensa, você põe um certo ponto de interrogação ali, põe umas certas dúvidas sobre o futebol da equipe, que não, que ainda assim, tipo, deu uma melhorada defensiva nas, nas últimas partidas? Deu. Mas, ao mesmo tempo, também você tem um certo porém com a, a produção ofensiva. Eu estava até discutindo com o nosso companheiro, que já, já esteve aqui trocentas mil vezes no, no Calcio Pizza, e estará outras trocentas mil vezes... Assim que a, gente, que a gente convidar nosso companheiro Felipe Portes Ao mesmo tempo ele acha que o Abram tem salvo o trabalho do Mourinho Mas eu diria que o Abram tem salvo a Roma no geral Porque nesse tipo de jogos, ali houve um certo momento do jogo Que a gente certamente pensou, pô, lá vai a Roma complicar de novo Lá vai a Roma com esse negócio de romada, que não sei o que, que não sei o que lá Acaba sendo inevitável Porque Parece que o ambiente do Olímpico De novo, voltando naquele papo Dos ambientes em casa e tudo mais Parece que o ambiente Sente um pouco mais Sente o negócio do jogo E que mesmo um jogo com o Vitesse Que o Vitesse Agora deu uma melhorada na na de divisa, mas não estava tão bem No ato do sorteio Está bem longe da, das Copas Europeias Por sinal E de repente um jogo assim pa passa a ser mais perigoso que o normal, passa a ser mais problemático E assim, diferente de vocês, eu acho a Roma candida candidata a essa Conference League Por conta do elenco que tem, por conta do know-how internacional do Mourinho e, e tudo mais Mas ao mesmo tempo... Sei lá, eu acho que dava para produzir melhor na Conference League No campeonato você entende certas limitações E que no fim, e que no fim das contas é, Mo vai, vai acabar dando all-in na Conference League Mas eu senti que é, é o tipo da coisa Para frasear Lulu Santos Eu não vou dizer que
1: foi tão ruim Mas também não foi tão bom assim não foi mesmo pelo menos não não a, a fração do jogo que eu vi e não, mas a gente está falando muito de Mourinho jogo todo. <risos> a gente tá falando de Mourinho Arthur, e mal conseguiu a classificação Mourinho já deu uma uma senhora pro, provocada porque tem tem derby né nesse final de semana na série A Roma pega Lazio é. é, e o Mourinho Ainda contagiado pela alegria da, da classificação. Não que ele precise disso, né? Para dar declarações como ele deu, o que eu vou falar aqui, mas aparentemente ainda contagiado. Falando que quando perguntado sobre o Derby, ele falou assim: bom, a Roma é um time que joga competição europeia. A Lazio está em casa fumando com sarre foi essa frase do, do Mourinho é, o Mourinho tá com essa moral ou na verdade ele não precisa dessa moral pra jogar essa frase é, analise o personagem Mourinho e, e diga pra mim que se, se é justo ou se é, se é válido que ele depois de, de passar um perrengue pra eliminar o Vitesse, tenha esse tupete pra falar pra, pra dar uma provocada na Lazio no final de semana
3: é, ele é uma
4: figura né cara, assim não dá pra esperar outra coisa a não ser isso aí depois de uma classificação tão difícil, Eu acho que é uma forma que ele sempre encontrou é, de tirar um pouco o foco do, do time, dos jogadores e jogar muito mais pras palavras dele e é, é, é o que ele tenta fazer porque assim não, 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 o trabalho dele não credencia a dar uma declaração arrogante assim e, mas é o Mourinho ele faz isso, a gente já tá acostumado. Na Itália já, já tá acostumado porque ele fez isso por dois anos na Inter. Mesmo quando aí tava mal. Ah, enfim, mas é o Mourinho, cara. Não tem como esperar outra coisa. Mas claro que tecnicamente ah, e taticamente fisicamente é sempre um problema na Roma, né? É, o time precisa melhorar muita coisa, muita coisa mesmo. Tá bom que o Vitesse tem algumas qualidades. É, ele não chegou aqui por acaso. Inclusive, um jogador muito interessante, que eu já observava ele na era de Vise, e ele merece retornar para a Série A, é um dos zagueiros do time, o Rasmussen, que pertence à Fiorentina, ele, eu lembro dele ter um semestre muito bom no Empoli, a Fiorentina contratou ele, não jogou, e aí foi emprestado para o Vitesse. Muito bom jogador, se me engano é dinamarquês, zagueiro canhoto, muito bom, mesmo ali ele que acompanha o Bazoé. Basoé que faz aquela função meio de, de líbero, né? Interessante também a gente acompanhar é, em 2022 um jogador fazer esse trabalho é, tão bem, né? Holanda, é né, que... querido?
1: <risos> pois é. <risos> Os caras gostam muito.
4: Mas a, a Roma, cara, a Roma não dá. Tem que melhorar muito. Inclusive, se jogar o que estava jogando agora ultimamente, vai tomar uma paulada do da Lazio. Mesmo que é a Lazio que também não tá essas coisas, mas vai apanhar. Porque precisa melhorar muito o, o Mourinho. É a forma que ele tem nessas declarações de segurar um pouco mais para ele, puxar mais para ele, mas o trabalho dele não, não convence.
1: Ô índio, e, e para finalizar essa classificação da Roma, é, tem sempre um, um ponto é, de comum acordo é, nas coisas positivas da Roma, nas poucas coisas positivas da Roma, que é o Abraham. Né? Eu, sinceramente, é, se, sempre acompanhei o Abraham. Eu, eu me lembro que eu comentava. UEFA Youth League, rapaz, e comentava o jogo do Abraham, então conheço o Abraham de, de alguns carnavais aí. É, e gostei quando a Roma contratou, mas a gente não está acostumado a ver jogador inglês jogando fora da Inglaterra, o valor é, saltou os olhos, né, 40 milhões de euros, é, eu, eu já tava ciente da qualidade do, do Abraham, mas confesso estar positivamente surpreso com as contribuições de gol pro Abraham Eu queria que você falasse do, desse jogador E até porque o Caio falou aí E, e, e citou o Felipe Porte, né? Nosso careca mais querido aqui do grupo do, do, Da, da Coutinho Pizza Falando que, que o Abraham salva muito o, o, o trabalho do Mourinho é, Queria que você falasse aí se você concorda Se você acha que, na verdade, é, ele, ele tá ali mais Porque muitos gols do Abraham Eles são mais ali de um toque só, né? E se ele, é, se ele é tão decisivo assim ou se ele, se ele entrega muito pra Roma Ou se na verdade ele é um cara Muito mais ali com posicionamento Com faro de gol legal
2: Eu acho que os dois né É, é a mesma situação das pessoas que Criticam aqueles que fazem Gol de pênalti né Tem essa crítica né Ah só faz gol de pênalti pô mas Tem que fazer o gol de pênalti né Pra quem voltando saindo um pouco aqui do Do, do, do cálcio né Pra quem viu a decisão da Supercopa do, do Brasil Que foi Flamengo e Galo a quantidade de gols perdidos, né? e a importância do cara que faz o gol de pênalti, garante, seja uma, em uma partida decisiva de mata-mata de ou uns três pontos no campeonato italiano isso faz completamente diferença, e a mesma coisa pro Abraham, ele não precisa ser um jogador, ele não precisa ser um, um Lewandowski, um carinho Benzema que é completamente habilidoso, mas eu acho que ele tá se pagando e está como bem ressaltou aí, o Kai tá salvando não só o Mourinho, como a Roma, né o Mourinho tem toda a questão da, da, da figura dele reclama lá do hino, tem que tocar o hino sim e, e, e que se dane a liga e da Roma, porque ele é apaixonado pelo hino, ele faz a figura dele lá, mas cara, o Temer Abraham, seja pelo posicionamento, seja por um toque só pra completar pra dentro da rede, como foi hoje, é, ele tá sendo muito importante. Então, assim, se não fosse pelos golzinhos de um toque dele, a, a Roma estaria numa situação pior. Eu acho que até na Conference League e não só na Conference League, mas no Campeonato Italiano. Você citou aí o Felipe, ele foi campeão lá né, em 2015, se não me engano, 2016. Aí o League revela grandes jogadores, o Chelsea é, é, ele apostou bastante na competição, revelou, o James jogou lá, Mason Mount, uma galera, o Tim Abraham foi mais um deles, uma galera saiu da Youth League e, e assim, também achei que 40 milhões de euros acabou no momento sendo, por, por ele não estar em tanta evidência, né, sendo sempre uma das últimas opções no Chelsea, tinha Giroud na frente dele, e aí posteriormente ficou muito complicado pelas quantidades de opções que chegaram nos Blues é... eu achei que 40 milhões de euros para um garoto que ainda não tinha tido uma sequência tão grande foi também meio puxado, mas foi proveitoso, né, eu acho que tá, tá, se, tá se pagando e tá se saindo num custo-benefício muito acima do esperado pra grande maioria, eu, eu vejo ele com bons olhos é um cara que tem, tá se pagando agora, tá, tá entregando já agora, e eu acho que pode evoluir muito, e, e do, jeito que a, do jeito que vai ele não deve se manter muito tempo na Roma, né se passar mais uma temporada assim, não digo agora na próxima janela, mas se passar mais uma temporada marcando gol assim, ele, vão crescer os olhos pra cima dele e ele vai sair não sei se agora nessa janela, mas eu acho que em breve podemos ver o Tamei Abraham dando adeus.
1: Até porque na Premier League qualquer gato vira lata tem poder de compra pra tirar <risos> pois o... Pois é, o, o Veg
2: Horse foi pro Burnley agora, é. lá tá sofrendo lá no Burnley, coitado, um time completamente defensivo, tá fazendo muito menos de gol e o Burnley foi lá e pagou, tirou do Wolfsburg. Exatamente,
1: e, e só pra fechar aqui, é, a gente falou tanto de UF League aqui, a Juventus tá nas semifinais da UF League, é, ainda não se sabe como é que vai ser a definição do, do adversário da Juventus, porque é, o Dinamo de Kiev tá impedido de jogar, ainda não sabe Bem, se vão dar a classificação para o adversário do Dinamo de Kiev, se vão esperar é, então, em, então a competição já está nas semifinais e, e ainda não rolou esse jogo do Dinamo de Kiev das oitavas de final Então, então assim, tá um, tá um, um negócio meio nebuloso ainda por causa da, da, da guerra mas a Juventus de fato está na semifinal da Youth League, na outra semifinal a gente tem Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg eu vou encerrar por aqui não vou dar considerações finais para Caio Bittencourt e para Otávio Rodrigues e me desculpo com os dois mas vou dar para o Arthur porque a gente não falou da Inter, Arthur, quero saber se esse coração ainda quer falar da eliminação da Inter ou se você quer deixar essa alma subir em paz, né? Pois é, cara. Eu não tem muitas coisas pra falar,
4: não. É mais é, brincadeira mesmo. É mais um porque... desabafo
1: desse coração que tanto sofreu, né? E poder, pelo menos, reconhecer um time brioso né, na eliminação.
4: O que é muito difícil de entender. Por que que, num jogo, teoricamente, já perdido, num confronto já perdido com o Liverpool, por que o time joga de uma, com uma energia, com uma, um preparo, antes já, de, tático, né? De prévio. Joga tão bem, e aí quando chega no campeonato volta aquela morosidade, né? Porque a Inter tem dois meses que no campeonato é um desempenho realmente muito abaixo da expectativa e aí é até difícil de entender porque a gente fica falando aqui da, da Atalanta e a competitividade que ela tem na Europa, mas aí a Inter, ela apesar de ter sido eliminada e ter perdido o Real Madrid por exemplo, mas ela teve jogos ótimos contra esses times e aí chega no campeonato, pelo menos recentemente, né? E deixa tão a, a, a desejar, né? Principalmente nos jogos grandes, né? O que talvez você espere que teve a mesma atitude que tá tendo nesse jogo que teve nesses jogos grandes da, da Europa, né? Enfim, é difícil entender o que tá acontecendo na Inter, né? Estão fazendo até churrasco para ver se <risos> anima ali o grupo, se o Vidal acorda pra vida, enfim. É, mas, assim, é realmente uma queda técnica, né, que teve a Inter. É, e, e eu vejo que até uma certa soberba também de, do próprio da própria comissão técnica de, do preparo dos jogos, porque é o jogo do Sassuolo isso ficou muito evidente, a Inter estava perdida no encampo, ela não sabia o que, que fazia contra a pressão do Sassuolo e claro, uma questão física também a gente falou tanto né, nas últimas edições de como a Inter nunca sofria com lesões e tudo mais mas agora é, tem algumas lesões pontuais, não tão longas, não são lesões graves, mas pede jogadores importantes por... E, mas não só isso, é a questão do desgaste físico, né? Os jogadores não estão conseguindo desempenhar, e, é, e aí que entra a queda técnica, né? Porque o, o físico não está acompanhando, né? Porque não consegue entregar o é, que a, a exigência pede ali né? dentro do campeonato.
1: Tá, então, falamos de Inter, viu? Prometi cumprir aos 45 segundos tempos, tempo os refletores já se apagando, mas falamos de Inter de Milão, muito obrigado a quem acompanhou aqui até agora a edição de número 88 na edição de número, de número 89 eu não tenho a menor ideia do que falaremos porque a briga pelo título da Série A e pelas primeiras das, posições da Série A Tá um negócio de maluco, né? Cada semana que a gente grava aqui é um novo líder e fulano perde ponto, Ciclano vai lá e perde também. Então, de fato, é. E falaremos o que sei. de uma
3: outra coisa. Choraremos é. a eliminação da? Itália. Choraremos a repescagem. Eu não queria falar sobre
1: isso Eu não Comemoraremos falar sobre
3: isso. a classificação O que vai acontecer, só
1: Deus sabe é, De fato, o que a gente sabe é que Na, na Série A A gente ainda tem muito, muito Muita água vai passar por debaixo dessa ponte Muito obrigado a todos Um abraço e nos vemos na próxima Arrivederci, tchau
0: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.future.com.br e pense o jogo.